0: Primeiro texto que eu quero mencionar com você, Hebreus 11, de 1 a 3, mas eu vou, eu vou bater aqui no versículo 1, tá? Agora, a fé é a garantia, a confirmação das coisas esperadas, divinamente garantidas, a evidência das coisas não vistas, a convicção de sua realidade. A fé compreende como fato que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos. Então, você entende que a fé, nós estamos trabalhando nisso nesses dias, repetindo, repetindo e repetindo, ela é uma confirmação daquilo que eu espero em Deus, ou seja, daquilo que Deus me garante em Jesus. Por quê? Porque no princípio ele era a palavra, a palavra estava em Deus e Deus era a palavra. Então, quando eu olho para essa vida que eu estou vivendo agora... Eu a estou vivendo a partir do meu relacionamento com Jesus. Então, Jesus é a rocha na qual eu subsisto. Vamos para o versículo de ontem. Não tenho vergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de sua ira e punição para todos os que creem em Cristo Jesus como salvador. Para os justos, para, para os judeus primeiro e também para o grego. Aí, o versículo 17... Romanos 1, 16 e 17, porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada nascendo da fé e levando a fé revelada, de uma maneira que desperta mais fé, como está escrito e para sempre permanece escrito, os justos e retos viverão pela fé. Eu amo essa palavra, eu tomei conhecimento dessa, desse texto, nessa versão, Ontem, quando eu fazia a projeção, e é interessante porque, para mim, isso gera, gera um conforto, porque está escrito, mas não simplesmente foi escrito, foi escrito e continua escrito, permanecendo escrito. Então, eu tenho essa certeza que a fé, ela me foi gerada, ela foi gerada, ela revelou a justiça de Deus e essa justiça ela me leva a uma nova dimensão e me leva a crescer no meu relacionamento com Cristo. Então, você precisa focar nisso. Estamos juntos? Estamos ligados? O que que você... Isso aí, vamos, vamos, vamos caminhando. Vamos para o texto seguinte, o texto em que a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Aí eu fiz uma junção entre o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus e o versículo 6. Desculpe, tem dois pontos aí na projeção que você vai ver, mas é, deveria ser um ponto e vírgula. Hebreus 11, 1, até ali a chave e depois o versículo 6. Olha só, diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e a evidência de de coisas que não podemos ver, coisas garantidas e aquilo que nós esperamos, mas não vemos. Aí o versículo 6, ele diz, é impossível agradar a Deus sem fé, qualquer um que queira vir a ele, deve acreditar que Deus existe e que ele recompensa aqueles que sinceramente o buscam. Irmão... Você entende que é a fé que te leva a crer em Jesus. Amém? Estamos, estamos juntos e alinhados nesse propósito? Sim ou não? Fala comigo. O que, que você me diz? Deixa eu só ajustar aqui algo na minha tela, porque aí eu vejo vocês e consigo... Consigo ler um pouquinho do que vocês vão escrevendo. Beleza, olha só que legal. Aqui eu tenho a visão do, de tudo que vocês estão fazendo nesse momento aí, vão escrevendo, vai aparecendo para mim. Vai mesmo? Vai subindo. Vamos lá. Amém? Então, vamos lá. É, é pela fé que você começa a relacionar-se com Jesus. Aí, isso vai gerar uma expectativa, porque esse relacionamento, ele vai produzindo vida. Eu fiz grifo numa outra projeção e eu quero pedir para colocar essa projeção e eu vou ler novamente. Nessa, nesse grifo, eu firmei a palavra fé. Depois, eu, eu firmo a evidência de coisas que não podemos ver. Nós não podemos ver, mas eu espero. Por quê? Porque eu espero o cumprimento da palavra de Deus em mim. Você precisa esperar o cumprimento da palavra de Deus em sua vida, porque está escrito, essa palavra vai se cumprir, amém? Glória a Deus, estamos alinhados nesse, nesse propósito? Aí, o, o, o que você precisa entender é que você deve acreditar que Deus existe, é claro, porque você se relaciona com Ele, e que esse relacionamento, ou seja, o meu relacionamento com Deus vai trazer vida, vai trazer recompensa, porque Deus é galardoador. É isso que ele versículo 6, ele recompensa aqueles que por ele esperam. Então, quando eu compreendo isso e eu, olha, eu me liberto para viver, eu, eu, eu rompo todas as barreiras que impedem a minha vida de fluir, aí, meu irmão, para para você entender, você não é um acidente, joinha, eu não sou um acidente. Ninguém é um engano, ninguém nasce por acaso. Nós nascemos porque Deus tem um propósito claro. Salmo 139 fala exatamente essa realidade, que ele nos viu em no, no ventre de nossa mãe e ele trabalhou para que a nossa vida tivesse um sentido. Então, Deus fez você nascer por um motivo, Deus colocou você na terra por um propósito. Você tem um propósito. A sua vida não é uma sucessão de dias apenas. Talvez as suas escolhas e as suas decisões façam da sua vida uma sucessão de dias. Mas você nasceu para cumprir um propósito. Você nasceu para viver um, é, é, um chamado e cumprir uma missão. Vamos avançar. Então, ele tem um plano para a minha vida, ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um sonho, lembra do primeiro dia, na palavra que está gravada aí no YouTube, você pode ver depois, é, eu falava do sonho, tudo começa com o um sonho, ele faz gerar um sonho em você e, a partir desse sonho, você começa a caminhar por um processo de transição e, nessa transição, você vai ser provado, nessa transição, você vai ter que sofrer o processo da espera, porque a vida de Deus vai romper... Sobre a, vai romper sobre você, vai, vai gerar um fluir. Agora, preste atenção, todas as conquistas que os homens de Deus fizeram na história, elas nasceram desse sonho, elas nasceram dessa visão. Então, você tem um propósito, você tem que gerar esse sonho em Deus através do seu relacionamento, ele vai aplicando a palavra de Deus na sua vida, Ele, vou repetir, ele vai aplicando a palavra de Deus em você e cada vez que a palavra vai penetrando mais fundo, mais vai emergindo o, seu, o sonho e o propósito de Deus para a sua vida. Quanto mais profundo você mergulha na palavra, ou quanto mais profundo você mergulha em Deus, mais os propósitos vão sendo revelados. Estão aliados? Então, é, o que, que você precisa entender? Mais do que um sonho, simplesmente, mais do que um sonho, você precisa encontrar esse ponto para a sua vida. O que Deus quer fazer através de você na Terra? Lembre que é apenas um traço, hein? Olha, pega aqui, ó, vou pegar a garrafa d'água. O tempo seu na Terra é só isso aqui, ó. vou virar para cá, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui compreende os seus 30, 40, 70, 85 anos de vida que você vai viver. Mas, ó, tem toda uma eternidade para você caminhar com ele. Então, é apenas um traço. O que, que Deus quer que você faça nesse ponto aqui, ó, nessa tampinha azul que é a sua vida na Terra? É isso que você precisa descobrir. E como é que você descobre isso? Pela palavra. Agora, aí é que eu acho muito legal, porque nesse período de, de crise, de pandemia, de dificuldade, o que, que vai acontecer? a gente fica meio que atordoado. Por quê? Porque gera, gera conflito, gera tensão, gera dificuldade. E por que gera conflito? Gera tensão, gera dificuldade, gerando confusão. Ó, é, ontem, nós estávamos na live com a pastora e eu não sabia dessa informação. Estava é, tentando monitorar a transmissão. Estava lá no Switch, cliquei no, no, no YouTube, dentro do próprio computador que estava gerando sinal, ou seja, o, o áudio da transmissão foi, foi gerado duplicado. Então, você ouvia o que, ela, o que ela falava e depois você ouvia a mesma coisa em cima. Então, ninguém entendia nada. Nós derrubamos a transmissão e começamos uma transmissão nova. O que, que isso produziu? Ruído. Quando há interferência... E aí nós precisamos compreender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo maravilhoso para você ter interferência. Porque você sabe, vou abrir só um parêntese, parênteses, há muitos espíritos ministrando no mundo, há muitas vozes. Para para você pensar, quantas lives, quantas palavras estão sendo liberadas pela igreja de Jesus nesse tempo? Então, você tem que saber a quem você vai ouvir, com quem você vai estar conectado nesse momento. E aí é que você precisa discernir isso. Você precisa é, é compreender essa realidade e mover-se por quê? Porque esse ruído, o ruído desse tempo presente, gera dúvida. Opa, opa, dúvida. E aí começa o problema. Por quê? Porque a dúvida é o grande inimigo do sonho de Deus na sua vida. A dúvida é aquilo que vai limitar o potencial que a sua vida tem em Deus. Por quê? Porque se você tem que fazer uma compra e, de repente, acontece uma situação imprevista, você só vai conseguir fazer essa compra se você se mover por um propósito. Porque, do contrário, você vai olhar pelo dinheiro que está escasso. Você, por exemplo, perdeu o emprego. Ah, vou fazer esse investimento? Dúvida. Acendeu a luz vermelha. Compro ou não compro? Faço o investimento ou não faço? Não é assim que acontece? O que, que leva uma pessoa que perdeu o emprego, perdeu a sua fonte de sustento, pegar uma parte do recurso que tem e fazer um investimento? convicção de propósito, sim ou não? Faz sentido para vocês? Olha só, eu sei que você vai dizer para mim, ah pastor, esse, esse negócio aí é muito doido, porque como é que eu vou gastar o dinheiro se eu não tenho a fonte? É porque você tem que ter algo, eu estou falando de mover-se por fé, eu estou falando de mergulhar profundo em Deus. Quando você tem um sonho e você tem uma palavra de Deus para a sua vida, você se move não pelas circunstâncias, você se move pela palavra. Por isso que é muito interessante. Eu ouvi uma palavra do... Eu esqueci o nome do... O, 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 do do Orvalho.com, esqueci o nome do pastor. Ele disse, no tempo de crise... Você dizima por fidelidade. Então, não importa a quantidade do que você dizima. Não importa como você faz o valor, mas você é fiel, você devolve, você retribui, você se alegra em Deus. E é aí que Deus ministra no nosso espírito e nós movemos-nos por um propósito. Por quê? Porque ele nos amou primeiro, ele nos deu, então eu tenho ousadia e coragem para semear no reino. Então, vamos lá. A dúvida vai produzir adiamento. Quando você fica em dúvida, você adia projetos, você adia sonhos, você adia o casamento, você toma uma série de medidas e aí o que, que essa, essa dúvida faz? O que, que essa dúvida produz? Se ela produz adiamento, ela retarda o processo de Deus na sua vida. Você já, per, já, você já perdeu uma oportunidade que Deus te deu? E aí você teve que entrar na fila da oportunidade e levou um ano para voltar ao mesmo ponto, levou dois anos para voltar ao mesmo ponto, é exatamente quando você faz uma dívida, você às vezes leva dois anos para conseguir voltar ao estado original sem aquela dívida. Então, se você não se move por propósito, você se move pela emoção, você se move pelo projeto do outro, você se move por aquilo que o outro faz, você compra porque o outro comprou também, você quer andar em igualdade com ele e você vai e compra também. Você tem que se mover pela palavra que Deus revelou para a sua vida. Hum. Veja, irmãos... Esse tempo tem sido é, um tempo de grande, grande, grande é, oportunidade da gente é, se mover em Deus, da gente realmente dar um salto na nossa vida. Obrigado, irmão Luciano Subirá. É, você se move. A irmã disse que essa palavra está completando a palavra da pastora Cristina. A gente está alinhado. A gente nem conversou sobre isso. Aí você vai falar, mas por que vocês não conversaram sobre isso? É porque, se Deus deu alguma coisa para ela, às vezes, é, é, compartilhar isso é, gera interferência. Então, a gente sempre trabalha, quando Deus dá alguma coisa a gente, a gente é guiado pelo Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vai, ó pá, completa. E, e é muito legal porque você sabe do cuidado de Deus e de como Deus vai nos dirigindo. Então, preste bastante atenção. É, tem pessoas aqui que estão ouvindo ou vão ouvir essa palavra, que costumam dizer categoricamente, ah, eu duvido que Deus possa usar alguém como eu. Eu duvido que Deus possa usar alguém que cometa os mesmos erros que eu. Eu duvido que Deus possa é, fazer isso através da minha vida. Então, meu irmão, olha só... Isso é um problema que você tem que resolver hoje. Pare de dar desculpas para a condição que a sua vida se encontre. Comece a buscar em Deus e mergulhe nele, porque eu garanto para você que daqui a um mês, você vai começar a ver os frutos. Olha, talvez daqui a dois meses, você não veja os frutos, mas as pessoas que se relacionam com você vão começar a perceber as mudanças, porque o processo de mudança, ele começa quando você toma a primeira decisão. E aí você se move. E quando você se move, você você move os músculos do seu corpo. E aí você produz uma resposta. E aí você vai ver as consequências da sua resposta. Vamos ver a palavra que define isso? Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Põe aí, por favor, essa projeção. Aquele que duvida é como uma onda do mar carregada pelo vento, para cima e para baixo. Aqueles que não devem pensar que receberão alguma coisa do Senhor. Hum, olha que complicou, hein? Complicou, por quê? Porque se duvida, você se torna inconstante. Pronto, agora o negócio ficou estreito, estreito. Por que as coisas ficaram estreitas? É porque, meu irmão, se você duvida, você não vai receber de Deus, porque Deus não se relaciona, ele não responde a pessoas que são inconstantes. Uma hora você está quente, outra hora você está frio. Uma hora você está quente, outra hora você está frio. Como é que isso vai funcionar? O que que Apocalipse disse a respeito disso? O que que o livro da revelação disse a respeito disso? Ele disse que nós seríamos vomitados. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você é quente, ou você é frio. Não dá para ficar sendo quente e frio. Não dá para ser frio e quente. Por que eu estou fazendo esse jogo de mudar de, de câmera? para mostrar para você o que, que a inconstância produz. Olha aqui, você está me olhando sobre um prisma, sobre uma perspectiva, sobre uma incidência de luz. Quando eu mudo para essa câmera, embora as câmeras estejam sincronizadas, ela está lendo de uma outra forma. Então, você entende que o desafio é grande... Muda tudo quando você muda a perspectiva. Quando você muda a perspectiva, vai mudar o foco, vai mudar a distância focal, vai mudar tudo. Então, pare e pense. Por que, que você está no lugar em que você está hoje? Agora, você precisa entender como você chegou até aqui. Qual o caminho que você fez até aqui? Como é que Deus veio te conduzindo até este momento? Então, o nosso desafio, ele é grande? Por quê? Porque na medida em que o avião vai voando, ou seja, na medida em que a gente vai voando, andando com a nossa vida, nós precisamos tomar decisões que vão ajustando o nosso voo. Esse é o é a grande sacada. Por quê? porque você vai fazendo ajustes, o avião já voou, a sua vida já começou e tem, tem momentos que você não consegue descer, para você tem que colocar a peça voando, tudo bem, fazer isso no avião é impossível, mas é, são os ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida, você está entendendo? Então, é, esse ponto focal da sua vida em Deus precisa estar alinhado. Por quê? Porque você vai deixar a inconstância. É, eu queria que você lembrasse de Josué no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Lembra do, do chamado de Josué? Eu gosto muito desse chamado, porque Josué caminhava com Moisés o tempo todo. Mas o ministério não era de Josué. Não era de Josué, era de Moisés. Moisés era responsável por caminhar naquilo que Deus havia dado para ele. Moisés, Josué, era ajudador de Moisés. Josué era ajudador de Moisés. Josué, capítulo 1, o texto diz assim, meu servo, olha bem o que, que a, a, a tradução da, na, na imprensa bíblica brasileira diz, meu servo Moisés era, é morto. Agora chegou a sua hora, agora chegou o seu momento. E é muito legal, porque Deus ele, ele foi incisivo com Josué, por quê? Porque é, agora houve a transferência, agora é você, olha bem o que, que Deus disse para Josué, agora é você quem vai conduzir esse povo para cumprir o que eu prometi a Moisés. Mas você sabe que a promessa de Deus não foi feita a Moisés. Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo, Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Olha aí, quanto tempo passou, dois mil anos. A nação está pronta, Aí Deus diz para Josué, diz para Moisés, eu vou levar vocês para o Egito, para uma terra boa, a terra que manda leite e mel, a terra que eu prometi a Abraão. Eu vou levar você de volta para casa. Você entendeu? O sonho é o mesmo, a promessa é a mesma. Os atores é que vão mudando para que o propósito seja cumprido. Qual era o propósito? Tornar todas as famílias da terra abençoadas hum. meu irmão meu irmão é, é fantástico é fantástico é muito é muito gostoso quando você ouve Deus dizendo para Josué não temas não tenha medo, porque porque sou eu quem vou me mover através de você. Você percebe que Deus está dizendo para Josué que era ele que iria se mover através dele? Quantas vezes Deus falou para Josué, tenha coragem, não tenha medo, esforça-se, esforça-te, é, permaneça firme na palavra, Medite nessa palavra de dia e de noite, de noite e de dia, para que você cumpra fielmente tudo o que o meu servo Moisés lhe ordenou, te ensinou. Então, você começa a perceber, meu querido, você começa a entender, abençoado, que a palavra para Josué era para que ele não se tornasse inconstante. Então, ser corajoso, ser firme, ninguém vai poder te resistir, era o trabalho de Josué. Então, é o meu trabalho, é o seu trabalho. Por quê? Porque a inconstância... Hum, a inconstância é um problema sério, 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 sério. sério. Ai, meu Deus. Versículo 6. Seja forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar Vamos lá? Vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Você é ensinável? Hum. Você é uma pessoa ensinável? Porque ele precisava andar, não se desviar nem para a direita, nem pela esquerda. Ele tinha que seguir à risca a palavra que, que lhe havia sido ensinada por Moisés. Por isso, Josué, no tempo todo da sua caminhada em que ele servia a Moisés, o que, que ele estava sendo? O que, que estava sendo feito com ele? Ele estava sendo discipulado, ele estava sendo treinado. Não era a hora de Josué. Era a hora e o tempo de Moisés. Então, você precisa entender uma realidade no, no, a respeito de cumprir sonhos, cumprir propósito Vai chegar a sua hora e Deus vai mostrar qual é o seu momento. Ele vai falar claramente a você, exatamente como ele fez com Josué, exatamente como ele fez comigo e exatamente como ele faz com os seus servos. Agora, você precisa ser uma pessoa moldável, você precisa ser uma pessoa ensinável. Porque, o que, que isso vai produzir? Isso vai... É, é, poxa, fui ler aqui o Luan, escreveu, pronto, tirei o meu foco. A chave, a chave é ser corajoso, ele diz aqui, não é ter ausência de medo, mas é enfrentá-lo e passar por cima dele, entendeu? É ir além, não é simplesmente enfrentar, resistir não é ó. Passa por cima, vá além do medo, ser forte e corajoso, ser uma pessoa ensinável. O que, que isso produz? Isso produz um romper dentro de você. Sabe por quê? Porque isso não paralisa você, isso não impede você de caminhar, isso faz com que você vá muito mais longe muito mais longe do que o seu pai foi, muito mais longe do que o que o seu avô foi, por quê? Porque você está alinhado aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus manifestou no seu caráter, aquilo que Deus ensinou a você como ele fez você se mover. Então, esse é o ponto, esse é o momento de nós darmos um passo na nossa fé. Há uma palavra, a palavra é: não tenha dúvida. Creia que Deus vai cumprir o que ele prometeu. A segunda coisa que eu quero dizer para você é não se desvie da palavra. A terceira coisa, seja ensinável, seja uma pessoa que se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Você já sabe, 1 Coríntios capítulo 2, versículo... É... 9 e 10, fala que Deus colocou tudo aí dentro de você, mas você ouve o Espírito? Você ouve o Espírito? Você ouve o Espírito dizendo para você como você deve agir? Ou você se move por circunstâncias? Ou você se move por inveja? Ou você se move pelo medo? Ou você não se move por causa da dúvida? Isso vai criar um desbloqueio na sua, na sua fé e aí chega um momento em que você não vai mais discutir, você não vai ficar precisando toda hora fazer uma oração para saber, não. Você vai se mover, não é independentemente, mas você já entendeu o chamado, você já compreendeu o que Deus quer que você faça, então você começa a fluir. É o momento em que a vida flui. Parece que você está fazendo automático, mas não está. Você está caminhando passo a passo. Sabe por quê? Porque todo dia você volta à fonte. Todo dia você volta à fonte. É a ideia de Jeremias falando da casa do oleiro. Você volta lá para ser moldado, para ser quebrado, e aí continua com o seu vaso alinhado com o propósito de Deus. Para hoje, essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você. Eu vou orar nesse momento. E eu quero que você é, entenda isso de uma forma intensa, de uma forma profunda, de uma forma a, a de fato hoje você fazer algo diferente nesse tempo da sua caminhada, porque não é possível continuar do jeito que está, esse tempo de crise é um tempo de grandes oportunidades e você não pode continuar você não pode continuar do mesmo jeito, você entende isso? você entende isso? a gente pode orar para que isso realmente é ah, minha irmã fez uma pergunta ali, <risos> explica mais o que é ser ensinável. Vamos lá, é ensinável em relação à pessoa? Não, minha irmã, é que tem pessoas que não se deixam ensinar, elas não ouvem ninguém, elas não ouvem Deus, elas não ouvem os pastores, elas não ouvem os pais, são pessoas de dura serviço, de coração obstinado então elas não se deixam ensinar elas não se deixam liderar elas não se deixam conduzir existem pastores que não são ensináveis existem pastores que não ouvem ninguém aí você vai dizer ah mas o senhor é o um pastor cabeça dura não cara eu ouço eu mudo de posicionamento eu o Espírito Santo chega assim ó bate duro e eu tenho que mudar olha só o que, é que eu estou dizendo para você aqui é... Eu disse que a live acabou, tirando os cinco minutos que a gente gastou na abertura, dá 35 minutos. Como é que você vai voltar para assistir de novo se eu falar aqui uma hora? Eu estou aprendendo, então eu estou sendo ensinável. É aí que você entende como a vida vai transformar você. Tem que mudar, tem que fazer diferente, tem que aprender. Entendeu? Vamos orar? Posso abençoar a sua vida? Entendeu, minha irmã? Responde aí para eu poder saber se você Entendeu? respondi, diz aí sim, tem um amém aí, mas amém, isso, obrigado, é exatamente isso, eu posso orar abençoando você, porque eu quero que está junto com você amanhã, 10 horas, e no feriado, a gente vai tentar fazer a última palavra, eu sei que eu tenho palavra para fazer 10, 20 palavras, mas eu quero fazer, dar essas cinco, esses cinco passos para você, porque eu creio que vai fazer diferença na sua vida. Vamos orar? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, por cada um desses meus, meus irmãos que caminharam junto comigo aqui por esse tempo, que eles possam ver e rever esses ensinos e eles possam avançar para um novo tempo na vida contigo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, deixa eu te pedir, compartilha esse vídeo com 10 pessoas. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Deus te abençoe, rica e abundantemente.